0: Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
1: Bienvenido al podcast Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprendes a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte todos mis conocimientos porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con tu vida empresarial tendrás a la mano herramientas valiosas para desarrollar la estrategia, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario y lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas. Porque tú lo imaginas y juntos los desarrollamos.
0: Vida Empresarial. Dirige y presenta Milagros Ruiz
1: Barroeta. Hola, hola. Y aquí estamos ya con el episodio número 7. Primero que nada, como siempre, pues agradecerle por su valioso tiempo de escucharnos, de estar con nosotros un ratillo. Y hoy en este podcast tenemos un tema muy interesante y a una invitada muy, muy, muy especial. Hablaremos del cambio Hablaremos del de supuesto fracaso y de la búsqueda de del sí, del sí, Macarena. Macarena Perona con nosotros, señores, y pues la dejamos consultora estratégica y escritora con un proyecto personal súper interesante que se llama El éxito de mi fracaso. Buenas tardes, Macarena, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. ¿Sí? Sí. Cuéntanos,
1: cuéntanos un poco de Macarena, de la historia, a la madre, a la profesional, la mujer. Pues es al revés, soy mujer eh. profesional y ahora madre. Pues y, mejor y, todavía. Y, y es cronológico, uh -huh. bueno, yo
0: no, no es más que la sucesión de hitos, estudio uh -huh. derecho, me lanzo a la carrera profesional y en el camino sucede que a veces te casas y tienes hijos y te conviertes en, en madre. Y es maravilloso vivir esto.
1: Pues muy bien. Y esa experiencia como emprendedora. Sé que has tenido una vida de emprendimiento interesante. Uh -huh. No vamos a hablar del libro todavía. No. Esta es la segunda etapa. este Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Errores, fracasos. Yo, yo le pregunto siempre a mis entrevistados eso, porque cada uno tiene una historia que contar y, y, y una experiencia que dar. Háblanos un poco. Bueno, pues hace más de
0: 10 años ya... Eh, en la búsqueda del empleo sucede que, que no hay un empleo para, para mí, que, que estamos en en plena en plenos años 100, 2008 y empieza esa crisis tan uh -huh. tan importante en España que, que pues eh, sucede que, que no hay trabajo para nadie no sí. y tampoco para una abogada joven sin experiencia y, y bueno, que empieza a hacer distintas colaboraciones con despachos de abogados y... Y conozco a, a X personas que se van cruzando en, en mi camino, en mi carrera profesional y decidimos no solo a yo, sino otras cuatro personas, iniciar una actividad de emprendimiento de, disruptiva diría porque somos todas jóvenes, somos cinco mujeres, cada una de una parte de, de, del mundo y nos lanzamos un poco más al, al al mundo de Internet, ¿no? Uh -huh. no solamente como despacho profesional al uso, sino haciendo un poquito más. Eh, montamos una web muy potente que en ese momento, estoy re, remontándome a aquellos años, uh -huh. pues eh, eh, conseguimos que el, casi el 20, el 30% de nuestra facturación fuera online, que uh -huh. tuviéramos página web, redes sociales, cuando esto todavía no sonaba. Uh -huh. y, y durante 10 años, pues me, 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 me mantengo en, ese, en esa faceta, ¿no? un poco al principio. Por mi especialidad profesional eh, Me convierto en, en la chica que Que apoya al resto del equipo ¿no? Porque uh -huh. en mi especialidad No había quizá tanta Bueno, era el, yo soy máster de urbanismo Y justo era la crisis del ladrillo uh -huh. Por eso lo recalco ¿no? claro. Entonces, bueno, a pesar de que conseguimos Un muy buen mm, asesoramiento Con una gran empresa Precisamente por, por esta titulación Y, y otras Pues eh, me convierto en que, bueno, claro, mi sector se ha caído, ¿no? Se ha hundido y no se sabe cuándo va a reflotar y si ha reflotado en algún momento. Uh -huh. eh, y esa chica que se convierte en la chica de mantenimiento, de apoyo, de, de comodín para, para que el equipo fuera un poquito mejor, pues... Cuando hacen una llamada, de repente preguntan por el gerente y el gerente soy yo, ¿no? De, de al uso. No, no estoy hablando de documental ni, ni siquiera eh, a nivel jurídico, ¿no? Pero la que atiende ese tipo de llamadas soy yo, ¿no? Y, y un poco ahí es cuando, bueno, pues me lanzo a hacer otro tipo de actividad, ¿no? Por conseguir pues eh, eh, ir al mundo de ventas, ¿no? De... De conseguir clientes, de, de saber un poco a qué eventos podemos ir, ¿no? Como emprendedores, siendo un poco haciendo, haciendo marca, ¿no? Del uh -huh. equipo. Y, bueno, yo diría que el emprendimiento es un mundo apasionante. Tiene su, sus etapas. Sí. Eh, yo lo digo, un poco voy a revelar algo, ¿no? Pero el comienzo siempre es amazing. Y, y bueno, el tiempo va colocando eh, las etapas del emprendedor en su sitio.
1: Es así. ¿Errores? experiencia, errores cosas experiencia,
0: que... error, acierto y aprendizaje sería la, la cadena, la cadena ¿no? pero muchos, eh, quizá en, en la gestión, en la falta de conocimiento, de que, de que había que ser profesionales en la gestión que he descubierto con el paso del tiempo que, que la comunicación es muy importante dentro del equipo dentro de la gerencia, la comunicación interna, la comunicación externa la comunicación con el cliente eh, um, y luego el, la figura del controller que hay que imponerla
1: con rotundidad en todas las empresas. Yeah. Muy bien. A ver, estamos arrancando el año 2020, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. En diciembre salió a la venta un libro encantador que escribiste. Sí. Se llama El éxito de mi fracaso, una nueva faceta completamente distinta. Uh -huh. Un emprendimiento totalmente distinto. Uh -huh. sí. Cuéntanos un poco de qué ha ido esto. ¿Por qué el libro y pues la propuesta de valor que traes con ese libro?
0: Bueno, el por qué sucede el libro es por un reto uh -huh. que, que me lanzan, por un café que... que que cuento esto, ¿no? que, que estoy un poco contando, pero con más tiempo, pausadamente, uh -huh. y me dicen esto es, eh, esto es eh, el contenido un, de un libro que puede ser interesante para muchas personas que quieran leerlo, ¿no? y, y con el storytelling que tú puedes, puedes poner de tu parte, ¿no? Y yo digo bueno que va, ¿no? O sea, mmm... pero claro esta persona me reta, ¿no? Mi, yo yo me excuso en que no sé escribir, que no he escrito nunca un libro. Y claro, esta persona pues, es escritor, es escritor de los buenos y, y dice no, no te preocupes porque yo te voy a decir cómo se hace. Y, y resulta que es una cosa maravillosa, que sale solo. ¿Y el por qué es? Porque lo necesitaba. Porque después de, de un año de, de distancia con, con el cierre de ese proyecto empresarial y mi nuevo renacer y demás, durante 12 meses consigo hacer balance, reflexión, Pensar un poco sobre lo que ha sucedido uh -huh. y cuando me siento a escribirlo lo tenía todo en la cabeza sabía lo que quería transmitir. ¿De qué iba? Claro, la propuesta de valores que lo que me han lo que me han dicho cuando algunos algunas personas a las que le pregunté, pues muerta de miedo, ¿no? por, por su opinión de verdad. Las tres cuatro primeras personas que les pregunté esto uh -huh. tiene sentido y, y me dijeron es muy fresco, es algo diferente. Mezclas el personal y el profesional Y lo haces desde el corazón y la sinceridad Esa es la propuesta de valor de, de mi libros Da igual que cuente el fracaso, el éxito o el camino el, La cuestión es que es algo diferente en el mundo de la empresa Porque yo no soy Cervantes Porque yo no soy Peter Tracker Porque no voy a vender las claves de Steve Jobs Porque no tengo una empresa que facturaba 15 millones de euros Y no tenía grandes errores Simplemente es porque, porque es diferente
1: Muy bien antes de salir el libro estuvimos hablando ¿te recuerdas de esa llamada? Sí. y estuvimos hablando, estabas muy emocionada yo me emocioné por la forma como me contaste todas las cadenas de causa-efecto que habían sucedido sí. para poder generar esto sí. un mes después, bueno un mes y medio después más o menos, cuéntanos esa historia eh, bueno eh, la
0: verdad es que desde que lo escribo hasta que se edita y hacemos la presentación eh, el mundo de la industria cultural es, es difícil tiene muchas revisiones, tiene muchos parones y yo he, bueno, pues he tenido eh, grandes eh, momentos de, de, de querer aparcar el proyecto a nivel personal es decir, bueno, esto no, no, no tiene sentido que yo siga adelante con esto y, y, y bueno, pues una, una mujer vestida de sol que justo ayer eh, lo, lo comenté eh, pues ha sido la, la que está protegiendo que, que todo vaya bien, ¿no? A buen recaudo y, y, bueno, no sé, yo han habido grandes momentos en los que quería tirar la toalla y, y han aparecido personas que han dicho, no, hay que, hay que sacarlo y, no sé, la, mi causa-efecto es demasiado personal.
1: <risa> <risa> bueno, pero la verdad, debo, debo confesar que, que cuando estuvimos conversando a mí me... Me pareció maravilloso, ¿sabes? Todo lo que, lo que me contaste y lo que había pasado para que este proyecto se diera. Y desde que lo lanzaste hasta estos días, Macarena, ¿qué has vivido? Como Macarena Perona, como esta nueva faceta. No tanto si el libro es bueno o no es bueno, que, que les confieso, los tengo aquí al frente y, y pronto lo voy a leer y ya les contaré. ¿Qué ha sentido Macarena con esto? Porque tener algo tangible hecho por ti en las manos debe ser algo fascinante.
0: Bueno, el primer día que me lo dan, que me lo dan en la Jefatura General de Tráfico, <risa> o sea, como un sitio ahí de pánico, eh, siento muchísima ilusión, por fin, es un sueño hecho verdad, ¿no? Lo puedes tocar y alucinas. Tenía una cara increíble, una sonrisa, me decía una persona, eh, Dios, estás radiante. Y, y luego con, con lo que ha ido pasando este mes, desbordada y cariño, de hecho, eh, las entrevistas, los medios, la cantidad de gente que, que, bueno, en una contando un poco el suceso, de cómo de cómo se ha ido desencadenando todo, pues mucho cariño, ¿no? Porque, porque yo lo cuento con verdad y con, con mi verdad, que no sé claro. si es compartida, ¿no? Pero, Pero es tu verdad. Es la mía. Y pues muy emocionante. Me ha hecho, pues yo diría
1: que mucha sonrisa. Muy bien. Hay un término que tú utilizas mucho que es el flow love. Sí. ¿de qué va esto para Macarena? <risa> ¿Y de dónde proviene el, el, el no. uso del... De, porque yo sé que por allí hay un viaje que tú hiciste en algún momento este, que destapó algunas cosas también hacia el Asia por allá. Ajá. O sea. bueno, Pero ¿de qué viene el flow love?
0: Bueno, el flow saber? love viene de la misma persona que me reta que, que me dice esto, esto que tú dices se llama fluir, ¿no? Uh -huh. Pero lo que tú quieres expresar de verdad es con el amor, ¿no? Y, y entonces surgió como... El flow amor y me dijeron no, el flow love. Y, y claro, era el flow love porque es... Bueno, yo hago un viaje eh, cuando hago 10 años pues eh, de trayectoria empresarial. Eh, mi marido iba a cumplir 40 años. Y yo le dije... No sé si le va a sentar bien a él o no, pero voy a <risa> Adelante, cuéntanos. Ya, total, ya perdidos al río. Eh, ya ya dice, a estas
1: alturas ya, ya... da igual. Ya, da igual. <risa> Digo,
0: oye, ¿tú quieres una gran fiesta? En esto de las fiestas de los 40, las fiestas de los 50 allí todo el mundo y tal. O nos vamos de viaje uh -huh. a Japón, que era nuestra luna de miel, pero fue el tsunami y claro. no fuimos, ¿no? Estaba prohibido por la embajada. Y dijo, por supuesto, nos vamos a Japón. Y entonces nos fuimos a Japón como 12 días. Y... Era final de año también. Uh -huh. eh, haces balance, tienes mucho tiempo para reflexión, para tranquilidad. El paseo del filósofo te lleva pf, a donde tú quieras ir. Y yo me reencontré conmigo, con, con mi tren, con mi camino, con lo que yo eh, quizá llevaba ya un año y pico buscando, buscando y, y sabiendo que algo no, no iba, ¿no? no estaba yo en sintonía. Y de repente allí, pues no sé, la cultura, la comida, la vegetación, todo me llevó a, a mi infancia. Me acuerdo un momento en un Era el otoño ¿eh? Allí en Japón Colores maravillosos Me acuerdo un momento Que me dijo mi marido Pero tú eh, Avanza O sea Digo no Yo me voy a quedar aquí Un rato en este bosque <risa> Y yo solamente Me podía Decir Bueno yo tengo que sacar Alguna conclusión de aquí no De esto Porque Y volví Pues eh, montada en otro tren Que era el tren De, de mi vida De retomar de, de vibrar Con lo que yo tenía ganas De, de atreverme a soñar Y hacerlo realidad y, y eso es creo que ir a tu esencia a lo que tú quieres hacer al pozo que quieres dejar sí. y, y de ahí un poco hablo el Flow Love no el, el consigue saber cuál es tu esencia lo que quieres dejar y vivirlo y, y lanzo una pregunta ¿no? ¿qué es lo que te hace vibrar? a mí lo digo con esa expresión porque a mí la música eh, me hace mu mu vibrar muchísimo ¿no? y y bueno, pues eh, creo que es comprensible para muchos, ¿no? Porque la música nos hace vibrar a claro. muchos. Claro. Eh, a mí me hace vibrar dejar mi, mi esencia, mi marca, mi huella en queriendo mucho a la gente, haciendo bien mi trabajo, en, en lo que quiera hacer y quería hacer cosas diferentes. Quería hacer consultoría, quería no ser solamente una abogada que, que ejecuta con esa actitud o no su, especiali su especialidad, ¿no? Quería, quería algo más y, y por eso me decidía no solamente a caminar en solitario sino de repente ese camino que se abre es como wow maravilloso y, y conoces a muchísimas personas más se descubre, que te van aportando claro claro que aportan que descubres eh, bueno que te lanzan retos y los coges y, y salen ¿por qué?
1: no lo sé el ¿para qué sí? el eh, ¿por qué? simplemente porque te toca ah, te toca es hacerlo así. te toca hacerlo sí mira Macarena tienes dos hijos sí. pequeños hembra y varón ¿cierto? ajá ¿Qué quiere Macarena dejarle a sus hijos, enseñarle con todas estas etapas, este ciclo de vida? Yo soy madre, te hago una pregunta, pues evidentemente partiendo inclusive de mi propia experiencia. ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué quieres, qué quieres darle como ejemplo con todo esto que estás viviendo y con todo esto que quieres hacer y eh, estás haciendo? Uf, me estás poniendo nerviosa porque para
0: decidir el cambio pensé la persona que más me quería y me ha querido y yo más quería a ella, que era mi abuela materna. Y pensé en qué me dejó ella a mí. Y ella me dejó amor, el corazón lleno de amor, un amor inmenso. ¿no? ¿Qué quiero dejarle a mis hijos? Que me recuerden con, con el amor que yo quería a mi, a mi abuela. Y, y otra cosa que me han enseñado mis padres que es a tener criterio. El bien y el mal. No hay otra cosa. Que sepan lo que está bien, que sepan lo que está mal. En algún momento nos engañamos, nos ponemos una banda en los ojos, ¿no? que no queremos saber que lo hemos hecho mal o bien, pero lo sabemos. Nadie nos lo tiene que decir porque lo sabemos internamente. Eh, amor y criterio creo que son dos valores que son fundamentales. ¿no? El, el, y no mentirse a uno mismo. Con esto creo que puedes caminar por la vida. Vayas a hacer lo que quieras hacer. ¿no? Eh, ¿Por qué le dejo eso? Porque creo que es al menos es imprescindible para, para vivir. Quiero dejarle eh, mi hija vino a la presentación porque yo me empeñé en que tenía que venir, uh -huh. tiene seis años y, y hablo mucho con ella del mundo de la reivindicación de la mujer con la igualdad ¿no? E igualdad de oportunidades y entonces en la última frase era para ella, le dije porque las mujeres mi hija, nuestras hijas que son el futuro y, y yo la miré a ella en ese momento y ella se sonreía mucho ¿no? porque su mamá le estaba hablando a ella y, y yo necesito que, que ellos vean que su madre ha luchado para dejarles un, un mundo un poquito mejor ¿no? no lo voy a conseguir, pero quizá voy a convertirlos en grandes luchadores, ¿no? Y que uno, por más que esté
1: cansado, sigue luchando. Es que, que siempre hay que luchar. Y si tienes un sueño, más todavía. Sí. Que El no. Uh -huh. Esa palabra que... Mágica. <risa> mágica que quizás es uno de, de los argumentos principales uh -huh. de esta historia del éxito de mi fracaso. Convertir en sí eterno. Un uh -huh. no constante. Un no constante en un sí eterno. Cuéntanos.
0: Bueno, pues el primer no de mi vida viene marcado en una fecha importante para mí, un 26 de junio. Ya por fin alguien ha conocido qué fecha era esta. Eh, cada uno tiene que buscarla, encontrar la claro. suya. Y, y bueno, pues eh, a mí esto lo que me hizo fue pensar, esto es solo una oportunidad. Eh, esto no es un no. Yo no creo que sea una palabra... Sí, es negativa, ¿no? Es la, la palabra de la negación. Pero creo que es la gran oportunidad para a nosotros mismos en cada momento. Y dicen que se producen 14 noes hasta la quinceava, ¿no? Uh -huh. Con el sí de la venta, por ejemplo. Pero en la vida nos vamos a encontrar con, con una baja tolerancia al no y una gran frustración porque no claro. sucede el sí. Yo lo llevo al mundo del deporte... Por ejemplo, que es entendible, está eh, estos días el madrid se está por el aire ¿no? y, y dices, bueno, solo puede quedar uno de una gran competición. Y si vamos al juego eh, personal, es que solamente hay una medalla de oro. Los demás pierden y les han dicho, no eres el mejor. Y yo no quiero ser la mejor todos los días, a cada minuto, constantemente. Solamente necesito encontrar mi oportunidad. ¿no? En, en, en aquello que quieras hacer en la vida, hay gente que no necesita ser millonario, necesita ser buena persona, cada uno... Por eso yo digo primero, tienes que encontrar lo que te hace vibrar. Espacio. Claro, y luego eh, luchar como eh, como jabatos ¿no? hasta conseguir el sí. Luego te das cuenta que simplemente una oportunidad es una misma moneda y la puedes mirar por la cara del no o por la cara del sí. Y en cada circunstancia
1: buscar la tercera puerta, que, que me gusta llamar, ¿no? El... en japonés hay una palabra que se llama o se denomina ikigai Ajá. ¿sí? que es tu tu, pro, tu búsqueda, sí. es la razón por la cual te levantas todos los días, es la razón por la cual luchas, amas, trabajas, prosperas amas a tus seres queridos y, y yo creo que ese término resume muy bien uh -huh. lo que estás queriendo transmitir, sí. al final tu ikigai es eso mismo que estás diciendo ese querer evolucionar y querer dejarle a tus hijos un ejemplo de vida que yo creo que al final madres como nosotras eso es lo que queremos dejarle a nuestros hijos ejemplos de vida no es dinero no es es ni siquiera tanto educación que también Esa temporal es es, es, es es esa semilla de luchar de buscar de creer en sí mismo y, y de creer que todo se puede si se quiere Sí. A ver, Macarena, y ya para cerrar, porque han transcurrido unos cuantos minutos desde que empezamos. ¿Cómo te espera este 2020? Está arrancando el año, muchas expectativas, todos tenemos expectativas. ¿Cuál es la expectativa de Macarena Perona con este libro?
0: Bueno, con este libro voy a tener seis meses a, casi a tiempo completo con presentaciones por toda España. Eh, me han surgido ya dos grandes eventos para, bueno, que han desencadenado esto, que todavía no puedo contar. Eh, una es maravillosa y tengo muchísimas ganas y la otra es profesional, muy mm. muy bonita. Y, y bueno, pues eh, conseguir es eh, eh, mi objetivo, ¿no? Porque una vez que entras en, el mundo, en la industria cultural, pues tienes que marcarte objetivos, viabilidad, rentabilidad y, ¿por claro. qué no? Pensar en, en un segundo proyecto o, o, o conocerlo más de cerca, ¿no? Que que la gente no conoce mucho esto de, de los escritores.
1: Sí, pues muy bien. Y bueno, nada, nosotros queremos darle la gracia a Macarena por aceptar esta invitación. Macarena, si queremos comprar... Bueno, ya yo tengo mi libro, pero si el que escucha quiere comprar su libro... ¿a dónde tiene que ir?
0: bueno puede ir a cualquier librería pero como estábamos hablando puede comprarlo por ejemplo en la Casa del Libro ¿no? que es uh -huh. una biblioteca eh, nacional pueden, pueden comprarlo allí o pueden comprarlo en la página web del libro también el ¿cuál éxito, es la página web? El eléxitoaymifracaso.com uh -huh. o con la editorial o en cualquier librería grandes eh, superficies o pequeñas y tradicionales lo van a encontrar pues muy bien
1: bueno, nada, muy agradecida, Macarena. A vosotros, por favor. De verdad, el favor. mayor éxito del mundo con tu proyecto, con todos los proyectos que te propongas. Gracias. Que estoy segura que te va a ir muy bien. Gracias, de corazón. Un besito. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro episodio número 7 de Tu Vida Empresarial espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo y Macarena pues por, gracias nuevamente por compartir con nosotros estamos arrancando el 2020 señores y espero que sea un año de provecho para todos, que todos los proyectos se den y que todos tengamos éxito en la meta que nos propongamos gracias Alejandro Evamplié, una vez más gracias a Metrópoli FM por hacer de tu vida empresarial nuestro podcast, seguimos avanzando en este año con nuevos proyectos, muchísimas gracias y los esperamos pronto, hasta luego
0: Vida Empresarial, dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.